0: Herzlich Willkommen zur Episode 11 von den Kryptohelden. In der heutigen Episode spreche ich mit Professor Dr. Nils Urbach über die Potenziale und Herausforderungen der Blockchain. Er verrät uns konkrete Anwendungsbeispiele, an denen er aktuell forscht. Viel Spaß wünschen Dir Deine Gastgeber Ono Akpolat und Hunk Tio. Herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute eine neue Episode mit Professor Dr. Nils Urbach. Nils, schön, dass du da bist. Ja, hallo, freut mich. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Nils, wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Kurz ein, zwei Sätze zu Nils Urbach. Professor Dr. Nils Urbach ist Inhaber der Professor für Wirtschaftsinformatik und strategisches IT-Management an der Universität Bayreuth. Zudem ist er stellvertretender wissenschaftlicher Leiter am Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement und der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Institutes für angewandte Informationstechnik. Nils, dein Forschungsfeld sind Innovationen. Du forschst mit deinen Teams aktiv an den Chancen, Risiken und Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain. Also ich finde es gerade in der jetzigen frühen Phase super spannend mit dir, die Möglichkeit zu haben, so einen akademischen oder beziehungsweise wissenschaftlichen Blick auf dieses Thema zu werfen. Wir haben es ja hier womöglich mit einer sehr disruptiven Innovation zu tun. Bevor wir da einsteigen, stell dich doch kurz, äh, ja, deinen Hintergrund äh, den Zuhörern vor und verrat uns den Moment, äh, wo du dich das erste Mal wirklich mit diesem Thema Bitcoin und Blockchain beschäftigt hast.
1: Mhm. Ja, ich fange jetzt mal an und sage vielleicht ganz kurz was zu meiner Person. Also du hattest mich ja gerade schon sehr gut vorgestellt. Also ich habe halt eine Professur für Wirtschaftsinformatik ähm, an der Universität Bayreuth, bin eben auch in der Fraunhofer Welt, ähm, aktiv und ja, hatte vorher ähm, ja, mehrere akademische Stationen, äh, unter anderem an der European Business School und habe auch äh, als Unternehmensberater äh, gearbeitet bei Accenture und ähm, auch bei Harvard und Partners. Ähm, genau, das vielleicht kurz zu, zu meinem Werdegang. Ähm, die Frage, ähm, ja, wann habe ich mich das erste Mal mit, mit Bitcoin bzw. Blockchain auseinandergesetzt, ähm, das hat begonnen so ungefähr ähm, vor, vor drei Jahren. Ich hätte jetzt mal gesagt, Anfang äh, 2015, ähm, da habe ich so die ersten öffentlichen Auseinandersetzungen damals vor allem mit Bitcoin in der, in der öffentlichen ähm, Presse ähm, wahrgenommen. Vielleicht gab es sie auch schon viel früher, aber da bin ich darauf aufmerksam ähm, geworden. Und dieser Zeitpunkt ist ja aus heutiger Sicht auch, auch ja durchaus erstmal interessant. Ja, aber das Thema ähm, oder es ist interessant, dass das Thema eigentlich ja so spät erst Aufmerksamkeit erlangt hat, weil Bitcoin mhm. existiert ja immerhin bereits schon ähm, schon seit 2009, also schon äh, schon etwa neun Jahre. Um, auf jeden Fall, ich fand das Thema damals irgendwie erstmal irgendwie ähm, spannend und ich habe mich dann ähm, zunächst mal privat mit dem Thema auseinandergesetzt. Ne? Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, habe versucht zu verstehen, ne, was, was, was passiert denn da überhaupt, wie funktioniert das Ganze und äh, also habe hab dann auch selber mal ausprobiert. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie ans Mining oder so gewagt, weil es damals auch schon hieß, naja, das, das, da sind wir eigentlich schon irgendwie drüber hinweg, das sind wir eigentlich zu spät, da haben wir ähm, deutlich höhere Anforderungen ähm, an Hardware ähm, etc., aber natürlich auch schon mal irgendwie Bitcoin-Käufe und so weiter ausprobiert und ähm, dann haben wir dann aber auch relativ schnell, äh, habe ich mit meiner Gruppe in Bayreuth auch gemerkt, na, das ist äh, durchaus ein interessantes Thema, da sollten wir mal ein bisschen tiefer ähm, eintauchen und das haben wir dann auch relativ schnell gemacht und haben ähm, auch eigentlich nur vergleichsweise kurze Zeit später ähm, auch ein, ein Blockchain-Labor ähm, bei uns ähm, an der Universität Bayreuth im Fraunhofer-Kontext gegründet und ja, sind dann halt da auch sehr schnell, sehr tief eingestiegen und haben dann auch relativ schnell gemerkt, ähm, naja, dass, dass, ähm, dass gerade die dahinterliegende Blockchain-Technologie ja durchaus äh, sehr, sehr interessant ist und auch da gemerkt, dass vielleicht die interessanteren Anwendungsfälle auch deutlich über, über die von Kryptowährungen hinausgehen und vielleicht auch in anderen Bereichen oder sehr wahrscheinlich sogar in anderen Bereichen liegen.
0: Ich glaube, das, was du erzählst, so also geht es vielen. Ne? Man hat den Begriff Bitcoin schon wirklich früh gehört. Ich denke da immer noch an die Bilder der, der Bundestagswahl mit der Piratenpartei und so weiter. und da hat man oft dieses Bitcoin-Zeichen öfters gesehen, aber man hat das nicht wirklich als ein Thema ein interessantes Thema irgendwie entdeckt, wo man wo man wo man sich tiefer miteinander beschäftigt, auseinandersetzt. Was was war denn das, was dich so privat, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, irgendwie fasziniert hat an diesem Thema? Wo hast du, was war das Thema, wo du gesagt hast, sorry, nee, da 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 schließe ich mich mal ein und und studiere das jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, dass also gerade am Bitcoin-Beispiel, das ist, also ich das, meine, das ja, was die Bitcoin ausmacht, also das ist ja schon sehr interessant, dass wir es irgendwie hinbekommen, eine Art äh, Währungssystem ähm, ähm, ja, zu, zu haben, die ohne eben einen, einen zentralen Mittelsmann oder einen Intermediär ohne eine zentrale ähm, Partei ähm, irgendwie ähm, auskommt. Ja? Also dass wir dadurch jetzt in der Lage sind, Werte über das Internet ähm, oder über ein Netzwerk vielleicht mal allgemeiner austauschen zu können. Ja, das hat jetzt, wenn man, wir wenn man an Informationen denken, hat das seit der Erfindung des äh, World Wide Web ja schon, schon seit Langem sehr, sehr gut ähm, funktioniert. Das war ja immer dann oder ist nach wie vor nicht immer dann besonders problematisch, wenn wir werthaltige Informationen ähm, übertragen. Ja, das war natürlich auch so das, das große Problem äh, damals bei den Peer-to-Peer-Netzwerken, wenn es um, äh, um die Übertragung von, von Musikdateien ähm, beispielsweise geht, ähm, ging. Ja, das hat man dann irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommen, hat man jetzt anders gelöst. Ähm, aber bei Geld ähm, sind wir da ja irgendwie ähm, ähm, noch nicht so weit gewesen. Ja, und mit Bitcoin scheint das jetzt irgendwie ähm, möglich zu sein. Und, und das fand ich jetzt erstmal faszinierend. Und faszinierend war für mich jetzt auch, äh, auch die Tatsache, dass ein solches, ein, ein verrücktes System, muss man ja schon fast sagen, ähm, wie Bitcoin dann auch funktioniert. Ja, hätte mir, als ich Bitcoin jetzt noch nicht kannte, jemand erzählt, ja, wie die Bitcoin-Idee ist und hätte mir, hätte mir gesagt, ja, das würde, möchte er jetzt angehen. Da hätte ich gesagt, ja, kannst du probieren, aber warum sollten die Leute da jetzt irgendwas investieren? wenn ja, ähm, Wenngleich, wir sehen ja auch andere Beispiele, wenn ich mir jetzt irgendwie Wikipedia angucke und mir hätte, bevor es Wikipedia äh, gab, jemand gesagt, er macht sowas wie Wikipedia, hätte ich auch gesagt, naja, irgendwie klingt gut cool, nett, aber warum soll das funktionieren? Aber offensichtlich funktioniert es ja. Ne? Und ähm, das, das fand ich jetzt erstmal ähm, grundsätzlich faszinierend und wenn man dann ähm, immer, immer tiefer äh, ähm, einsteigt, merkt man halt, dass, dass die Technologie, das gerade bei Bitcoin hinter, hinterliegende Blockchain-Technologie eben ja, die ganz interessante ähm, äh, oder das eigentlich Interessante ist und, und das ist deswegen so interessant, weil es dann natürlich einige Eigenschaften gibt, die es dann halt eben wie ich gerade schon sagte, über Kryptowährungen hinaus für andere Bereiche sehr attraktiv macht, ja, also zum einen die Eigenschaft, dass sie vielleicht nicht vorhandenes Vertrauen ersetzen kann, ja, und eben ohne ein Intermediär auskommen kann, dass Transaktionen unveränderbar abgespeichert werden, ja, was, was Vor- und Nachteile hat, aus Datenschutzgründen vielleicht auch ein Nachteil sein kann, aber gerade wenn ich so aus, aus der Compliance-Perspektive ähm, äh, drauf schaue, es kann das für Unternehmen natürlich sehr interessant sein, ne, dass da irgendwie Daten abgespeichert werden und die können nicht, nicht verändert werden ja. ähm, und dass das Ganze dezentral passiert, ist natürlich ähm, jetzt gerade auch so im Bereich, und da kommen wir vielleicht dann gleich wahrscheinlich auch nochmal zu, zu Anwendungsfällen, so im Bereich Internet der Dinge, wo Maschinen autonom und dezentral miteinander agieren, ähm, kann das ähm, eine ganz interessante Technologie sein. Und, und jetzt, um, um dann auch so langsam ähm, zum, zum Punkt zu kommen, warum finde ich es jetzt als Wirtschaftsinformatiker auch faszinierend? Das ist natürlich so ein Bereich, der, wo der zum einen zum einer sehr starke technologische Komponente hat, der aber ohne eine Geschäftsperspektive eigentlich nicht so richtig auskommt. Ja, das ist so eine klassische Verknüpfung zwischen Technologie und, und, und äh, Geschäftsanwendung. Und das ist für uns ähm, als Wirtschaftsinformatiker natürlich besonders attraktiv, gerade in dieser Schnittstelle unterwegs zu sein. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, wenn wir eine Technologie haben, der sehr viel Potenzial beigemessen wird und gleichzeitig merken, wir sind dann noch ziemlich am Anfang, sehen wir, da haben wir natürlich sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum. Das macht es natürlich auch sehr attraktiv, sich dann entsprechend mit solchen Dingen dann auch zu beschäftigen und dann sozusagen auch aktiv bei der, bei der Weiterentwicklung eine Rolle zu spielen. Super.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen, auch in dieses Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und den Unternehmen in der Praxis, ähm, ich, ich möchte dir mal so ein bisschen ähm, ja ein, ein, vor einer Herausforderung dich stellen. Jemand, der sich jetzt über drei Jahre sehr intensiv damit beschäftigt hat, auch aus akademischer Sicht, wie würdest du denn jetzt einer achtjährigen, einem achtjährigen ähm, das Thema Blockchain erklären? Mhm.
1: Eine Achtjährige, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, aber im Endeffekt ähm, kann, man, kann, kann, man, kann man sagen: stell, stell, dir die, ähm, stell dir vielleicht die Bitcoin oder auch jegliche andere Blockchain vielleicht wie ein, wie ein Notizbuch vor. In ja? dieses Notizbuch ähm, äh, schreibst du rein, ja, ähm, wem du vielleicht äh, Geld übertragen hast ja, oder von wem du auch Geld bekommen hast. Ja? Ähm, und und ich glaube, das kann ein Kind noch gut nachvollziehen. So, und jetzt also wäre der nächste Schritt ja zu sagen, na ja, stell dir eben vor, dieses, dieses Notizbuch hast nicht nur du, sondern haben, irgendwie auch alle, haben auch viele andere Personen oder alle anderen Personen, die eben auch an diesem System teilnehmen möchten. Und es gibt einen Mechanismus, der sicherstellt, dass, dass sozusagen die Inhalte, die in deinem Notizbuch stehen, auf allen Knoten, ähm, ja gleichermaßen sozusagen verteilt stehen und dass sozusagen dort Mechanismen stattfinden, die den Abgleich zwischen diesen Notizbüchern, ähm, sicherstellen. Ja. Und, und ja, einfach gesprochen ist es das dann ja eigentlich schon. Ne?
0: Super. Nee, tolle Erklärung. Ich habe ich hab jetzt die Frage nur so gestellt, als, äh, dass, dass du es einem Achtjährigen erklären musst. Aber eigentlich ging es darum, dass ich das jetzt endlich mal verstehe. und
1: <lacht>
0: gut, hast ja auch was gelernt <lacht> heute. Ja, das genau. Ist das, ich hab, das, ich, ich, das ist immer der Vorteil, wenn man durch Interviews führt. Ich, ich kann Fragen aus anderen Sichten stellen, aber eigentlich geht es darum, dass ich es mal einfach verstehe. Und das, das hat mir auf jeden Fall gerade geholfen, also wie ein zentrales elektronisches Notizbuch oder Register, äh, wo alle Datensätze äh, festgehalten werden, äh, wo aber ähm, ja die 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 Verwaltung über ein verteiltes Rechner, Rechnernetz äh, erfolgt und äh, ein Konsensmechanismus äh, dafür sorgt, dass überall die gleichen Inhalte drinstehen.
1: Hey, jetzt, jetzt hast du es mir erklärt. Ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Sehr schön. Ähm, du hattest gerade das Blockchain-Labor angesprochen, Fraunhofer-Institut. Also ich nehme an, ihr habt das ähm, gemacht, um sozusagen äh, nochmal äh, tiefer forschen zu können oder auch praxistaugliche Anwendungen testen zu können. Was sind denn aus dieser Arbeit heraus sinnvolle Anwendungen der
1: Blockchain-Technologie? Mhm. Also grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, mit, mit, mit den Kryptowährungen und, und Bitcoin und so weiter sehen wir ja schon auch durchaus sinnvolle Anwendungen. Die, die sind bekannt, die funktionieren ja auch überraschend gut. Ja, ob es jetzt wirklich Währungen sind oder auch als solche verwendet werden, ja nicht so richtig, ne? also die wenigsten Leute, wahrscheinlich niemand setzt ernsthaft Bitcoin ein, um, um zu bezahlen, ja, weil es auch dafür vom, vom Wert her sehr viel zu volatil ist, ne? also der Kurs ändert sich ja, ändert sich ja auch jetzt gerade wieder ständig, ja, durchaus signifikant, ähm, sodass es momentan ja dann vielleicht eher eine, eine, fast eine Asset-Klasse oder zumindest eine Wertaufbewahrungsfunktion einnimmt, so wie was wie, wie was vielleicht in früheren Zeiten halt irgendwie bei Gold oder so auch gesehen haben, vielleicht wird es auch noch genutzt, um, um, um Geld über Ländergrenzen hinweg äh, zu transferieren, aber nicht wirklich, äh, nicht wirklich für Bezahlung. Und, und deswegen, also das ist sicherlich schon ein sehr, sehr sinnvoller Anwendungsfall und es, wir, wir diskutieren Anwendungsfälle ähm, ja auch in sehr, sehr breit in ganz anderen Bereichen und, und ähm, die Frage ist, was sind also die was sind da so die wichtigsten? Also, wo, was ich oder was auch viel diskutiert wird und ich auch eigentlich für einen sehr, sehr guten Anwendungsfall äh, sehe, ist so im Bereich der Logistik, ja, wenn es beispielsweise um Transparenz äh, von Warenketten geht. Ja, mhm. Zum Beispiel, da haben wir auch mal einen Typ gebaut, wo man ähm, irgendwie sich vorstellen kann, dass irgendwelche Lebensmittel transportiert werden. Und da ist wichtig, dass eine Kühlkette nicht unterbrochen wird. Ja, da wäre es jetzt beispielsweise denkbar, ja, dass bei, bei so einer bei Lieferung ständig die Temperatur gemessen wird ähm, und in regelmäßigen Abständen die Temperatur ähm, auch in eine Blockchain geschrieben wird oder zumindest dann in die Blockchain geschrieben wird, ähm, wenn vielleicht eine Temperatur unterschritten wurde. Ja, und das macht man dann entsprechend transparent. Sozusagen erfasst und kann es also auch nachträglich nicht verändern, ja, dass man ähm, genau da eben eine hohe Transparenz in der Warenkette schafft. Ähm, man könnte es auch für einen Plagiatsschutz einsetzen. Da diskutieren wir auch mit Unternehmen drüber, die das Problem haben. Ja. Sie, sie wissen halt nicht so genau, wo kommen ihre Zulieferteile her? Sind das Originalteile oder sind das irgendwelche ähm, Fälschungen? Ähm, woher auch immer? Ähm, und dass man dort einfach ja, sozusagen irgendwie verfolgt, ja, die Teile verfolgt und, und sozusagen die, die Kontakt Punkte, die es irgendwo gibt, dann entsprechend in der Blockchain, ähm, in die Blockchain schreibt. Das ist so ein Bereich. Ein anderen Bereich, den wir momentan eigentlich sehr, sehr intensiv diskutieren, den ich auch, auch durchaus interessant finde, ähm, das, den bezeichnen wir ähm, als Machine Economy, also eine Maschinenökonomie. Und da, mhm. da, da ist die Idee, ähm, dass man die Blockchain-Technologie als Basisinfrastruktur eben für die ja, Kommunikation, für eine dezentrale autonome Kommunikation, Interaktion ähm, zwischen Maschinen nutzt. Und, und, und das Szenario, was wir da gerne, ähm, ja, einfach auch uns um plakativ darzustellen, ähm, gerne heranziehen, ähm, ist, dass das Selbstfahrenden Autos, ja, also wir werden jetzt in naher nahe Zukunft, oder eigentlich sehen wir es ja jetzt schon zumindest mal in den USA oder so, ähm, dass, dass die Autos ähm, äh, irgendwie technologisch autonom durch die Gegend fahren. Die Frage, die wir uns stellen, ist: das, Muss das nur eine technologische Autonomie sein? Ja, ist es nicht auch denkbar und sogar wahrscheinlich, ähm, dass äh, solche Automobile, selbst fahrende äh, Automobile, auch wirtschaftlich autonom sind? Ja, also Dass man sich jetzt ja eigentlich vorstellen könnte, ein, ein Automobilhersteller, ein Daimler, baut einfach nur noch ein Auto ähm, und stellt es auf die Straße und sagt dem Auto so: Liebes Auto, du kannst jetzt äh, Geld verdienen, ja, indem du Fahrdienstleistungen Anbietest, ja, vielleicht über irgendwelche Plattformen äh, vermittelt wie Uber oder dergleichen, ähm, aber eben nicht nur Geld verdient werden soll ähm, oder muss, sondern auch entsprechende Ausgaben ja dahinterstehen, stehen das Auto auch selbstständig ähm, beispielsweise Wartungsdienste in Anspruch nimmt ähm, und mindestens, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste dann, ähm, oder der häufigste Punkt, wo dann auch Ausgaben erfolgen, irgendwie Energie nachgetankt wird. es ja, wird in Zukunft wahrscheinlich irgendwie Strom sein und dann haben wir relativ viele. Situation, wo ein Auto vielleicht eine Ladersäule fährt und entsprechend Strom nachtanken muss und gleichzeitig dort auch ein Geldfluss stattfinden muss. Und in dem Moment haben wir zwei vielleicht nicht, also zuvor nicht bekannte Maschinen, die miteinander Verträge eingehen müssen. Und da würde sich aufgrund der Eigenschaften, die ich ja gerade eben auch schon, schon, schon so ein bisschen angeschnitten hatte, der Blockchain, sich Blockchain-Technologie ganz hervorragend als Basisinfrastruktur
0: anbieten an der Stelle. Ein tolles Beispiel und auch, auch, ja man sieht oder erkennt an diesem Beispiel Machine Economy auch sofort den Vorteil der Blockchain. Die Blockchain unterscheidet jetzt nicht tatsächlich, ob da äh, als Parteien, die jetzt da teilnehmen, ob da jetzt ein Hund, ein Mensch oder ein Auto dahinter ist, sondern das sind... Äh, das sind sind Verträge ist Code und da ist eigentlich egal wer 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 die Akteure sind ne? und deshalb auch sozusagen die Technologie die es ermöglicht dass dass Maschinen miteinander kommunizieren und handeln ne? genau ganz genau ja Gibt es weitere äh, Anwendungsbeispiele oder, oder kurz generell, ihr, ihr, ihr seid ja in diesem Blockchain-Labor, ist das experimentell oder ist das schon etwas, was ihr mit, ja, mit, mit Unternehmen, du hattest jetzt Daimler als Beispiel mal so angeführt, in, in Kooperation macht, also wie weit sind wir da schon?
1: Es, es, ist, es ist beides. Ne? Also wir, wir haben das Labor gegründet, im Endeffekt um unsere Forschungsaktivitäten zu bündeln. Das sind halt, das sind auch, das sind Aktivitäten, wo wir jetzt einfach mal ganz wild Sachen einfach mal ausprobieren, ja, selber aus aus reinem Eigeninteresse und, und äh, vor einem vom Hintergrund eines Erkenntnisziels ja Dinge einfach mal einfach mal ganz wild ausprobieren. Ja, wir, wir haben da natürlich auch Grundlagenforschung für uns als, als aus einer wissenschaftlichen Universitätsperspektive das ist ja auch mal wichtig, dass wir dort um, auch über unsere Aktivitäten beschreiben äh, und publizieren. Und gerade aber jetzt aus diesem Fraunhofer-Gedanken ähm, heraus arbeiten wir da auch sehr, sehr intensiv ähm, dann auch mit Unternehmen ähm, zusammen. Und da ähm, ähm, kommen am Ende jetzt nicht notwendigerweise jetzt schon äh, Produktivanwendungen heraus, ja, wo man sagt, na die schal halte ich jetzt scharf und, und, und dann machen wir das jetzt. Also so weit sind wir dann an der Stelle noch nicht und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Ähm, aber wir arbeiten schon auch, durchaus intensiv an, an prototypischen Umsetzungen von, von, ja, in gewissen Anwendungsgebieten. Und da kann ich gerne auch ein paar, ein paar nennen, mhm. die wir jetzt in den letzten Monaten durchgeführt haben. Ein Anwendungsfall war beispielsweise lag in der, in der Handelsfinanzierung, in der internationalen Handelsfinanzierung bei, ähm, bei einer norddeutschen Landesbank. Und dort äh, ging es um ging es dem äh, Bereich der äh, sogenannten Dokumentenakkreditive. Ähm, ich kann auch kurz erklären, was, ähm, wie so das Szenario da ist. Ähm, also es geht, bei, wenn, wenn, wenn sozusagen zwei Akteure Handel miteinander betreiben, haben wir irgendwie einen Importeur und einen App Exporteur, und die vertrauen sich nicht notwendigerweise nicht maximal. Ja. Vielleicht mhm. sind sie ja auch oftmals in unterschiedlichen Ländern beheimatet und der Importeur sagt jetzt: Naja, möchte ähm, jetzt da ungern in Vorkasse äh, treten, ja, äh, möchte dann bezahlen, wenn die Ware da ist. Ja, gleichzeitig möchte der Exporteur aber äh, nicht die Ware verschicken und, und eine Rechnung stellen und warten, bis das Geld da ist. Ja, und die, die, die vertrauen sich halt nicht so richtig. Ja. Und was wird dann gemacht? Da werden. Da werden äh, Banken zwischengeschaltet. Ja? Also meistens auch nicht nur eine, sondern zwei Banken, ja, weil unterschiedliche Länder. Und diese Banken trauen untereinander dann zumindest mal mehr, ähm, als die beiden äh, ähm, Akteure, Importeur und Exporteurs tun ähm, würden. Ja? Und dann wird halt, ähm, obwohl es ja ein vergleichsweise einfacher Prozess am Ende des Tages ist, ja, A liefert Ware an B und B äh, gibt Geld an A, ist der Prozess sehr, sehr aufwendig. Ja? Da, da, mhm. Der ist, ist ultra-ineffizient sehr manuell, sehr papierbasiert, sodass die Abwicklung der Papiere und der Bezahlvorgänge eigentlich deutlich aufwendiger ist als die eigentliche Warenlieferung. Und da war die Idee, na naja, vielleicht hilft da eine Blockchain-Lösung weiter und da haben wir eine entsprechende Lösung aufgesetzt, die dann einige der Probleme lösen konnten. Ja, Im Ergebnis war dann, kam dann eine sehr effiziente Workflow-Lösung raus mit einer hohen Compliance, auch alles mit einer sehr hohen Transparenz, das war am Ende des Tages wahrscheinlich aber trotzdem auch noch nicht die maximal innovativste Lösung. Und auch dann, wenn man noch noch weiter darüber hinaus äh, nachdenkt, ähm, würde mit Blockchain wahrscheinlich auch eine gute Lösung funktionieren, die vielleicht auch sogar ganz ohne Banken ähm, auskommt. Ja, das war in dem, in dem Projekt jetzt nicht, nicht das Ziel. Also die Banken aber waren haben wir, weiterhin äh die waren weiter Teil des Prozesses. Ja, also, war ja auch ein Projekt für durch eine Bank beauftragt. Ja. Aber also sozusagen die, die, die eigentlich destruktive Lösung wäre, eigentlich diesen Prozess dann ähm, vielleicht ganz ohne Banken, zumindest in dieser Intermediärsfunktion ähm, äh, zu, zu, zu schaffen. Ja. Also, wir haben dann auch, wir haben das wieder ein bisschen weiter gedacht und sind dann schon auch zum Schluss gekommen, ja, für, diese, für diese reine. Vertrauensersetzende äh, äh, oder für Vertrauensfunktionen brauchen wir die Banken nicht mehr. Wir Brauchen sie an anderer Stelle nach wie vor, ne, zum Kredite geben beispielsweise ähm, oder auch, auch äh, ähm, ja, irgendwelche Finanzierungen abzuwickeln, aber nicht für diese 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 Trusty-Funktion. -E
0: ist das, ist das, wenn ich da noch eine, eine Frage stellen darf, ist das so ein so ein typisches Muster, was du siehst, dass ähm, man eigentlich so ähm sag mal jetzt nicht nicht revolutionär die Blockchain erstmal einsetzt äh, und intermediäre äh, sozusagen rausnimmt aus dem Spiel, sondern eher erstmal im ersten Schritt ähm, die Technologie nutzt, äh, um, um bestehende Prozesse irgendwie effizienter zu gestalten. Das einfach ja ich sag mal Richtung äh, zentrales Datenregister, dass zumindest da mhm. äh, die Bank davon profitiert, dass man da nicht so viel Overhead noch mitschleppt dass das irgendwie so eine typische Herangehensweise ist, bevor man dann zur nächsten Stufe geht und, und Akteure
1: rausnimmt? Ja, ich, ich denke schon. Also ich meine, vielfach geht es ja dann auch, wenn jetzt Unternehmen sich mit, 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 der, mit der neuen Technologie im Allgemeinen, aber jetzt auch mit Blockchain im Speziellen beschäftigen, geht es ja sehr stark darum, auch die Technologie einfach mal zu verstehen und nicht in der Theorie zu verstehen, sondern in der Arbeit mit der Technologie, die Technologie zu verstehen, dort Wissen aufzubauen, Kompetenzen aufzubauen. Und das funktioniert natürlich immer dann besonders gut, wenn wir, schon, wenn wir sozusagen einen, einen bestehenden Prozess nehmen und, und den zumindest mal ähnlich, so wie er jetzt abläuft, mit einer neuen Technologie abbildet. Ich glaube, dass, das hilft sozusagen für den ersten Schritt. Ja. Ich glaube, das ist so die Motivation. Und dann haben wir natürlich noch zusätzlich die Herausforderung, dass in, in vielen Bereichen, das ist ja so ein bisschen vielleicht auch so ein Innovators-Dilemma, so also die die ganze radikalen äh, Lösungen Blockchain basiert ähm, würden halt viele der Unternehmen die sich jetzt gerade auch intensiv damit beschäftigen ähm, ja eigentlich überflüssig machen ja, hm. also deswegen ist das jetzt vielleicht auch noch so, so ein bisschen politischer Randaspekt wobei das natürlich den den Unternehmen äh, mittlerweile auch sehr bewusst ist und die dann natürlich schon auch ganz bewusst sagen, ne, be be bevor uns andere disrupten, disrupten wir uns, uns lieber selbst. Ich glaube, die Erkenntnis ist in den meisten ähm, Unternehmen dann doch schon, schon sehr gut angekommen. Ja. Wie konsequent man das Ganze dann umsetzt und angeht, ähm, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage.
0: Okay, super. Also wir haben jetzt schon drei Anwendungsbereiche gehört. Ja. Logistik, Plagiatschutz als eins, äh, ein Anwendungsfeld. Machine Economy, selbstfahrendes mhm. Autos als Beispiel und jetzt dieses Thema Handelsfinanzierung. Äh, kannst du uns noch ein paar andere
1: Anwendungsbeispiele verraten? Ja, ab, absolut. Ich kann euch ganz äh, äh, oder dir auch ganz viele ja. und den, den Hörern ganz viele verraten. Vielleicht ich, nehme ich mal welche, an denen wir auch konkret gearbeitet haben. Ähm, vielleicht ein, ein Thema, was sehr interessant ist. Also generell liegt, glaube ich, ein guter... Anwendungsfall so im Bereich der, der Identitäten oder des Managements von, von Identitäten, Identity-Management, ja, also wo es darum geht, eigentlich vielleicht Echtheit von Dingen beispielsweise ähm, zu bestätigen. Da gibt es zahlreiche Use Cases, äh, so vielleicht der einfachste, wo man sagt, na, irgendwie die, ich, kann, ich möchte die Echtheit von Zeugnissen halt ja irgendwie sehr einfach äh, über eine Blockchain-Lösung vielleicht irgendwie sicherstellen, ja, dass man sagt, okay, man schreibt, also momentan haben wir schon das Problem vielleicht aus dem Unternehmen heraus. Naja, wenn man einen Bewerber hat, der schickt ja halt irgendwie so ein paar Kopien seiner Zeugnisse rüber. Ob die Zeugnisse aber jemals wirklich sozusagen in Realität existiert haben, wissen wir vielleicht vielleicht gar nicht so richtig. Ne? Mhm. Und da wäre denkbar, dass vielleicht eine, eine irgendwie eine Institution die Zeugnisse vergibt. Ähm, irgendwie ein, 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 ein ja, Fingerabdruck, wenn man so möchte, des Zeugnisses, also im, im Zweifel wäre das technisch gesprochen, ein Hashwert eines Zeugnisses an der Blockchain rein, ähm, reinschreibt und dann, wenn immer sozusagen das Zeugnis irgendwo beim Unternehmen oder so, äh, ankommt, dass das Unternehmen dann eigentlich prüfen kann, naja, ähm, wurde dieses Zeugnis tatsächlich von einer Institution ähm, mal äh, auch entsprechend herausgegeben oder erstellt. Ne? Also nach diesem Prinzip ähm, könnte man so ein Identitätsmanagement. Äh, 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 entsprechend umsetzen äh, und da gibt es gerade dieses Thema Identitäten wird jetzt in vielen Bereichen diskutiert, digitale Krankenakten beispielsweise oder natürlich auch so der Klassiker irgendwelche äh, Grundbücher vielleicht, ja, wo man sagen muss, viele dieser Dinge funktionieren in Deutschland ja ganz gut, da, da braucht man das vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht in anderen Ländern, wo das nicht ganz gut funktioniert. Und jetzt jetzt komme ich auch so ein bisschen zum Punkt, an einem in einem äh, konkreten Anwendungsfall arbeiten wir gerade auch so im Bereich Identitäten da arbeiten wir gerade in Zusammenarbeit mit dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, an einer Blockchain-Lösung für die Verwaltung von Flüchtlingsdaten, wenn man so möchte. Da geht es eigentlich auch um Identitätsmanagement, dass man dort beispielsweise Doppelregistrierungen oder Doppelerfassungen von Flüchtlingen vielleicht vermeiden kann, indem man eben so eine transparente und unveränderbare Datenspeicherung in einer blockchain ähm, entsprechend hätte. Also wow. ein, kannst du ein, da noch ein bisschen. Kannst du da, da, kann ich, da kann ich leider nicht, nicht zu tief, da kann ich <lacht> leider nicht zu tief einsteigen, weil wir da noch ein bisschen am Anfang sind und dass äh, äh, auch nicht so richtig weiß, wie viel ich darüber sprechen darf, okay. aber das ist sozusagen mal als Teaser. Ja, und dann ähm, vielleicht noch einen dritten Punkt, wo wir mal äh, auch was prototypisch umgesetzt haben, drittes Beispiel, da, da ging es um eine, eine Crowdfunding-Plattform zur Finanzierung von, von Studienkrediten. Das ist äh, die Idee hatte eigentlich hatte einer meiner Mitarbeiter ähm, eingebracht. Er hatte selber mal ein Startup gegründet, was äh, private Investoren ähm, und Studierende zusammenbringt, ja, so dass private Menschen Studienkredite für andere Personen im, im Sinne eines Crowdfundings bereitstellen können. Ähm, die haben da mal in, vor einigen Jahren mal ein Business gegründet. Und das hat sich ja dann aber irgendwann als nicht rentabel mehr herausgestellt, weil die Bank oder die Bank, ich glaube, es war eine Bank, die entsprechend sozusagen da die Finanzierung abgewickelt hatte, entsprechende Gebühren dann auch verlangt hatte und das war das war hat sich dann als einfach nicht mehr rentabel herausgestellt. Und da war die Idee zu sagen, ja, naja, vielleicht können wir auch da diese diese Finanzierungsfunktion der Bank vielleicht durch eine Smart Contract Lösung, also eine Blockchain basierte Lösung irgendwie ersetzen. Das haben wir immer prototypisch äh, umgesetzt, das funktioniert grundsätzlich auch, ist jetzt nicht äh, produktiv, also ist nicht über den prototypischen hinaus, aber wenn man das einsetzen würde, zumindest in der Theorie würde dann der entsprechende Business Case ähm, äh, wieder stimmen. Ja, da haben wir aber natürlich dann aber auch gleich, gleichzeitig wieder andere Probleme, dass wir, dann wenn wir Kryptowährung verwenden würden, ähm, dort natürlich auch mit Währungsschwankungen umgehen müssen und so weiter. Ne? Spannend. Das, das wär, ist noch so ein, noch mal ein weiteres Beispiel, an, an dem wir jetzt auch gearbeitet haben.
0: Klasse. Okay, dann haben wir jetzt auch Richtung Identitäten mal einige Beispiele gehört, an, an denen ihr gearbeitet habt. Ähm, generell, wenn du dir jetzt das Thema Blockchain und Bitcoin anschaust, was sind denn so aus deiner Sicht die größten Hindernisse oder Herausforderungen, damit das, damit die Technologie Anwendungsmassentauglich äh, wird.
1: Ja, ich meine, zunächst ist es ja aus meiner Sicht ja erstmal durchaus interessant, ne, dass wir, obwohl wir uns jetzt, also die Technologie gibt es jetzt schon, schon einige Jahre, aber wir jetzt wirklich intensiv beschäftigen wir und andere uns jetzt vielleicht ja wirklich die letzten zwei, drei Jahre damit, aber wir sehen ja immer noch vergleichsweise wenige bis keine produktiven Anwendungen der Blockchain. Ja. Also momentan sehen wir halt Bitcoin und andere Kryptowährungen, die funktionieren gut, darüber hinaus sehr relativ wenig ja und die Frage ist, warum ist das so und, und ähm, wir beschäftigen oder betrachten eigentlich ähm, betrachten Blockchain immer so aus drei Perspektiven ja, das ist auch so ein bisschen das, das uh, Motto unseres, unseres Labors, wir schauen uns zum einen die Anwendungs- oder Geschäftsmodellseite an also eher so die, die Business zugewandten Themen ähm, wir haben technologische Themen und wir haben auch rechtliche und regulatorische Themen und in, in all den Bereichen ähm, äh, gibt es durchaus äh, großen Handlungsbedarf und Weiterentwicklungsbedarf Bedarf, ne? und ähm, wenn wir jetzt vielleicht mit der Anwendungsseite ähm, anschauen glaube ich schon äh, anfangen glaube ich schon dass wir da ähm, sehr sehr viele gute Ideen sehen ne? also es gibt da halt wirklich zahlreiche äh, Use Cases die die diskutiert werden die liest man ja auch sehr stark in der öffentlichen Presse da sind sehr sehr ähm, viele richtig gute Ideen dabei aber nichtsdestotrotz sehen wir halt äh, immer noch nicht diese eine Killer-App, wo man sagt, wow, das ist der, der, der Blockchain-Use-Case, auf den wir jetzt gewartet haben. Also vielleicht sind wir da noch nicht, vielleicht brauchen wir da noch bessere Ideen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir sind da schon, schon relativ weit grundsätzlich. Oftmals, das, das erkennen wir auch in der Eigenarbeit, wenn wir, wenn wir solche Anwendungsfälle diskutieren, haben wir oftmals immer ein großes Problem an der Schnittstelle, zwischen digitaler und realwelt. Das wird so in der Blockchain-Sprache gerne auch als Orakel oder Oracle bezeichnet, weil wir, wir haben eine Technologie, die Dinge unveränderbar, sicher und so weiter abspeichern kann, aber die, die Frage am Ende des Tages ist immer, stehen da auch die richtigen, die richtigen Dinge drin? Und, und da gibt es halt mehrere Beispiele, also ich jetzt ja gerade auch schon, auch schon gesagt, also gerade diese für diese schwierige Schnittstelle zu, zwischen Digitaler und Realwelt. Wir sehen sehr viele Use Cases, die würden immer dann besonders gut funktionieren, ähm, wenn die Akteure dann ausschließlich nur noch mit Kryptowährung bezahlen würden. Ja, das tun sie aber halt nicht, weil sie einfach viel zu viel zu volatil sind. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum es aus meiner Sicht auch durchaus interessant wäre, wenn eine Europäische Zentralbank vielleicht mal darüber nachdenkt, einen Krypto, einen regulierten Krypto-Euro äh, herauszubringen. Ja, dann könnte man dieses Problem schon mal lösen. Ähm, aber an anderer Stelle, das, da wird es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, ähm, ist diese Kühl, dieses Kühlkettenbeispiel, ja, wo eine Temperatur gemessen wird und in, in die Blockchain gespeichert wird. Ne? Das ist natürlich auch da sehr, sehr schön, wenn ich das alles sozusagen in der Blockchain protokolliert habe. Aber woher weiß ich denn, dass das Thermometer auch immer richtig gemessen hat ja, und die richtigen Werte reingeschrieben hat und nicht manipuliert, ähm, nicht manipuliert wurde? Ne? Und, und da, da liegt so ein bisschen die große Herausforderung, eigentlich sicherzustellen, Messgeräte und was auch immer ähm, herzustellen, vielleicht auch, die irgendwie sicherstellen, dass, dass sie ähm, wenig manipuliert werden kann. Ja. In vielen Bereichen wird es auch einfach dazu kommen, dass man einfach auf verschiedene Arten und Weisen das gleiche, die gleiche Sache misst ähm, und, und, oder über Sensoren und, und was auch immer <lacht> und entsprechend dann diese Werte in die, äh, in die Blockchain dann schreiben wird. Also da ist eine gewisse Herausforderung da auf der Anwendungsseite. Ähm, ich glaube, wo, war, wo viel zu tun ist, ähm, ist im Bereich der Technologie, und da passiert auch gerade unheimlich viel, das ist ein sehr, sehr dynamisches ähm, Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Wenn wir uns jetzt aber die sehr etablierten Technologien oder Basistechnologien angucken, wie einen Bitcoin oder auch eine Ethereum-Blockchain, dann sehen wir doch, also vor allem bei einer Bitcoin ist es sehr offensichtlich, die ist halt vergleichsweise wenig skalierbar. Wenn jetzt auf einmal äh, sich dreimal so viel Bitcoin-User äh, irgendwelche Bitcoin-Transaktionen durchführen würden, dann, dann kommt man doch da sehr schnell ähm, an, an, an die Grenzen. Ähm, heißt, dass, dass die Verarbeitung von Trakt Transaktionen ähm, vergleichsweise langsam ist. Also man sieht sehr häufig den Vergleich zwischen einer der, der Anzahl der Transaktionen, die bei Bitcoin pro Sekunde ähm, möglich sind im Vergleich zu ähm, beispielsweise einer äh, beispielsweise eines Visa-Kartensystems, äh, da ist ich glaube das Visa-System um, um ein, ein Ziegfaches ähm, schneller. Ne? Also da, also so Skalierbarkeit, Performance ist, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, wenn wir uns jetzt natürlich so die etablierten oder vielleicht das etablierte Konsensverfahren oder den Konsensmechanismus Proof of Work anschauen, wo halt irgendwelche mathematischen Rätsel mit hoher Rechenintensität gelöst werden können, muss man halt ganz klar sagen, dass der damit verbundene Energieverbrauch weder ökonomisch noch ökologisch eigentlich irgendwie vertretbar ist. Und das ist ja auch die Frage, jetzt haben wir irgendwie eine moderne Technologie und, und, und die verbraucht so viel Strom wie eine, wie eine Großstadt. Ja, da, da läuft ja irgend, irgendwie was schief. Ne? Und, und ich glaube, da, da, da gibt es auch Alternativen. Da passiert sehr, sehr viel, aber da, da gibt es, oh, wie dann entsprechend auch noch einige, eine, einige Probleme zu lösen. Und, und, und das nimmt gerade an Fahrt auf und wird auch weiter an Fahrt aufnehmen. Und es gibt auch noch, noch viele andere Themen. Und der dritte Bereich, ähm, da bin ich jetzt natürlich am, der, ja, am wenigsten der Experte so im Bereich rechtliche, äh, rechtliche und regulatorische Fragestellung. Ähm, da beschäftigen sich die, äh, die Juristen sehr intensiv damit. Ähm, da gibt es also, ich sage jetzt mal fast als Laie, äh, Themen wie, ähm, dass, dass die Smart Contracts ja, eigentlich weder smart sind, ähm, noch sind es aus juristischer Perspektive Verträge. Ja. Mhm. Da ist auch die Frage, ähm, wie kann man damit entsprechend ähm, umgehen, ja, weil so ein automatisches Durchsetzen ähm, von Vertragsinhalten, was ja die eigentliche Idee ist von solchen Smart Contracts, die sind zumindest nach deutschem Recht ja so erstmal gar nicht möglich. Ja. Und jetzt im Währungsbereich, wenn wir Kryptowährung angucken, da sind wir jetzt im Bereich der Regulatorik, da gibt es ja dann auch mal die Pressemeldungen von, von irgendwelchen Zentralbanken und so weiter, ähm, dass man diese ähm, Kryptowährung regulieren möchte. Ähm, interessanterweise verraten sie nie, wie sie das anstellen wollen, halt, ne, weil die lassen sich halt unheimlich schwer regulieren. Gleichzeitig, mhm. ich hatte es ja eben schon angesprochen, so wenn ich mir Währungsschwankungen angucke, ähm, ist typischerweise eine, eine Geldstabilität ja immer das Ergebnis einer Regulierung. Das ist ja auch ein Grund, warum wir Währungen regulieren. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch einige Fragen ähm, zu klären. Also um das zusammenzufassen, also es, es, es gibt halt noch einige Hindernisse, Herausforderungen, ähm, vielleicht auch, auch mehr, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat. Also die Blockchain-Technologie wurde und wird ja nach wie vor immer noch sehr Massiv gehypt, aber man findet, ich glaube, man, man erkennt jetzt gerade schon. ja Also es ist interessant und hat viel Potenzial, aber wir müssen auch noch einige Dinge äh, erledigen. Und passiert halt auch gerade unglaublich viel. Also ich bin da jetzt gar nicht pessimistisch oder so.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Wenn du jetzt, ich meine, das sind jetzt Themen, die, die aufkommen, das ist bei jeder Innovation so, du hattest jetzt gerade auch. Auch nochmal dargestellt, gerade diese Schnittstellenthemen Richtung digital in die reale Welt oder das Schnittstellenthema sozusagen auch in die rechtliche Welt sind jetzt alles Herausforderungen. Wenn du aber jetzt drauf wetten müsstest, ob die Menschheit kreativ genug ist, um da Lösungen zu finden, dann höre ich jetzt raus mit deinem Abschlusssatz gerade, dass du da optimistisch bist.
1: Ja, da bin ich bin ich da bin ich durchaus optimistisch, ja. Oder äh, ich meine, wenn es halt wenn es halt keine guten Ideen gibt, ist es vielleicht dann doch gar nicht so eine interessante Technologie. Aber wir sehen ja jetzt schon Anwendungsfälle und und und, und, und diskutieren da viel und wir sehen da schon ähm, einige Anwendungsfälle, die wirklich sehr sehr vielversprechend sind. Deswegen glaube ich schon. Ähm, ähm, dass wir dort auch Blockchain in der Zukunft sehen werden ob das, ob wir dann wirklich noch über Blockchain sprechen. Es gibt ja jetzt auch Weiterentwicklungen, die sind im engeren Sinne gar keine Blockchains mehr, weil gar keine Blöcke mehr verkettet werden, sondern Transaktionen vielleicht anders irgendwie verteilt aneinander gehängt werden. Aber ich glaube so gerade dieses ganze Thema Distributed Ledger Technologien, das werden wir, das werden wir in Zukunft definitiv auch im Produktiveinsatz vermehrt sehen. Da bin ich nicht überzeugt. Schön. Ähm, wenn du es beeinflussen
0: könntest und, und Bitcoin, Black Chain oder beziehungsweise Distributed Ledger äh, im Allgemeinen äh, sich, sich durchsetzen wird, wie verändert es das Leben unserer Enkelkinder?
1: Oh, wenn ich, wenn ich das wüsste, äh, dann, dann äh, müsste, ich, müsste ich Hellseher sein. Wäre ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich, wenn ich das könnte, jetzt schon, schon ein reicher Mann. Ich weiß, auch nicht, ich weiß nicht, ob wir in dem Bereich so lange warten müssen, bis auch wirklich unsere, unsere Kinder Nachwuchs äh, haben. Äh, das, das dauert hoffentlich noch eine ganze Weile. Ähm, aber wie ich gerade schon sagte, ich glaube schon, dass wir, dass wir dort äh, die Technologie sehen, ähm, inwiefern sie wirklich zu massiven spürbaren Veränderungen, äh, jetzt gerade beim Endkonsument, äh, äh, ankommen. Da bin ich mir halt gar nicht so sicher. Ich glaube, in vielen Fällen, im Großteil der Fälle sogar, äh, ähm, ein Großteil der Anwendungsfälle, die wir, die wir sehen, die wir diskutieren, hat, hat Blockchain im Wesentlichen doch die Rolle einer Infrastrukturtechnologie, ja, die wahrscheinlich beim, beim Endanwender gar nicht so unglaublich viel Veränderung auslösen wird. Ja. Also ich glaube, eine gute Anwendung oder eine gute Technologie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie als Technologie erstmal gar nicht so richtig sichtbar ist. Ne. Aber ich glaube ähm, schon, also eben wenn wir uns so die... die die äh, zentralen Eigenschaften auskommen. Dass wir äh, anschauen, äh, werden wir schon halt wahrscheinlich in Zukunft weniger äh, ja, Geschäftsmodelle oder dergleichen sehen, wo es unbedingt eben einen solchen starken zentralen Intermediär gibt. Ja? Und das wäre natürlich schon auch eine massive Veränderung zu jetzt, wo wir gerade eigentlich, äh, gerade durch Internettechnologie eigentlich in eine Situation gekommen sind, äh, wo wir eigentlich ja schon oligopolartig ja einige sehr dominante Player sehen, ne, die, die halt eigentlich ja Basisinfrastrukturen bereitstellen. Ja, wenn ich mir jetzt irgendwie Google als Bereitsteller von einer Suchmaschine, äh, Suchmaschinentechnologie anschaue, das kann man ja schon fast als kritische Infrastruktur mittlerweile äh, bezeichnen oder die ganzen Plattformbetreiber der sogenannten Sharing Economy, wo vielleicht ja gar nicht so viel geshared wird oder es wird geshared, aber ähm, jetzt nicht aus altruistischen Zwecken, sondern weil es da ja meistens einige dominante oder einige wenige dominante Player geben, die dann halt nicht einen Großteil des Umsatzes machen. Da, da könnte ich, also ist natürlich schon denkbar, dass solche kommerziellen Plattformen vielleicht sukzessive. Ähm, eben vielleicht auch sogar durch öffentliche durch die öffentliche Hand Betrieben ähm, auf, äh, ersetzt werden, durch vielleicht blockchain-basierte, ähm, dezentrale Systeme, ja, wie immer die dann auch aussehen werden. Also da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dort auch, ähm, ja, auch sichtbare ähm, Veränderungen sehen werden. Nicht sichtbar, was jetzt die, die darunterliegende Technologie angeht, mhm. aber ähm, sozusagen, was neue, ähm, eben neue Anwendungsfelder, äh, Anwendungsfelder, Geschäftsmodelle ähm, betrifft.
0: Super. Nils, ich sehe, es, es bleibt spannend und es, ähm, ähm, wenn die Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, ähm, wie, wie können sie das am besten tun?
1: Ähm, sie können, sie können, mich, äh, können mich gerne kontaktieren, natürlich ganz klassisch äh, über E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich vergleichsweise einfach. Äh, im, im, im Netz über die entsprechenden Webseiten herauszufinden. Ich habe natürlich auch entsprechende äh, Social Media äh, Kanäle, äh, bin auch eifrig auf Twitter äh, unterwegs, Xing, LinkedIn, ähm, also wer immer mit mir in Kontakt treten möchte, wird das sehr einfach tun können und in der Regel bin ich da auch durchaus responsive.
0: Super, also ich werde es sogar noch einfacher machen, ich nehme die Kontaktdaten in die Shownotes dieser Episode mit sehr rein. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, verlinke auch entsprechend auf die Seiten in den Institutionen, in denen du unterwegs bist und äh, vielleicht sieht man sich ja auf der einen oder anderen Veranstaltung, da bist du auch ja sehr umtriebig. Was ist die nächste Veranstaltung zum Thema Blockchain und Bitcoin, wo du
1: auch anwesend sein wirst? Das ist das ist eine gute Frage. Ich muss, ich muss gerade, ich muss gerade gestehen, ich, ich weiß es gar nicht. Wir hatten jetzt gerade vor zwei, drei Wochen gab es so eine International Blockchain und Smart Contract Summit in Berlin. das war eine ganz, ganz schöne Veranstaltung, wo ich auch wieder mehrere Leute getroffen habe. Es gibt jetzt vereinzelte äh, Vorträge, ähm, aber jetzt ganz konkretes Event äh, kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen, weil ich da mal nicht den Terminkalender gerade einfach nicht im Blick habe. Ähm, aber auf den großen, auf den großen Veranstaltungen ähm, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man mich dort auch tre treffen wird.
0: Wunderbar. Nils, ich bedanke mich für die Zeit äh, und äh, dass du uns da einen Einblick gewährt hast in, in die Forschungsarbeit und auch die mit den konkreten Anwendungsbeispielen. Ich fand das äh, super interessant und ich hoffe, dich dann äh, in ein paar Jahren dann wieder äh, zu dieser Show einladen zu können, wo wir dann nochmal über das Gesagte reflektieren.
1: <lacht> ja, es würde mich sehr freuen. Ganz herzlichen Dank äh, für das ja, interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Daniel.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hey, die Shownotes zu dieser Episode findet ihr unter slash episode 11 Falls euch die Episode gefallen hat, tut uns den gefallen und bewertet uns auf iTunes. Das hilft uns einfach, noch mehr Menschen zu erreichen. Zum Abschluss wieder das passende Zitat zur heutigen Episode. Theorie ist, wenn nichts klappt und jeder weiß warum. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum. Wir vereinen Theorie und Praxis. Nichts klappt und keiner weiß warum.